1: I will call upon you to do a service
0: for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
1: VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions,
0: 18+. Plus. China, Rafael Galán Perpe, economista experto en China. Rafael Galán Perpe, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos
0: días. Un placer tenerte con nosotros aquí en Negocios Televisión. Eh, yo planteaba antes dos fotografías, que además veremos mientras también estamos haciendo la entrevista, que es ese Producto sí. Interior Bruto chino ayer eh, y esa comparación, sobre todo, con cómo va el Producto Interior Bruto de Estados Unidos y de Europa intentando el sorpaso China. Eh, el dato de ayer del 2,9% es un accidente en el camino y va China hacia el camino del 5, algo, 5,5 se esperaba para el 2022, con la senda del crecimiento. ¿O debe el mundo estar más preocupado porque pueda estar gripando el motor de China?
1: Yo creo que es más bien la primera opción que comentabas, que efectivamente este año ha sido eh, bastante complicado, ya lo veíamos con las cifras eh, bueno, mes a mes, tanto de, del consumo como de la producción industrial, por ejemplo, y los analistas sí que habían estado recortando estimaciones eh, durante todo el año, pero para este año eh, que acabamos de, de entrar, sí que creo que la situación va a cambiar. Eh, en el primer trimestre del año todavía tenemos un periodo estacional eh, algo complicado, primero eh, por la reapertura y es cierto que, que va a costar al consumidor chino sobre todo, bueno, pues volver a tener, a tener tracción de alguna manera y volver a a realizar compras y por el parón de, del año nuevo chino que comienza precisamente este domingo. Con lo cual yo veo un primer trimestre del año todavía bastante débil en términos macroeconómicos, pero a, per, a partir del segundo trimestre y sobre todo la segunda mitad del año yo creo que van a ser bastante positivas. Eh, veremos eh, crecimientos en torno eh, pues sí, al 5%. Hay que tener en cuenta que que esa eh, situación de cambio de modelo económico, pasar de, de inversión y exportaciones, eh, que era el motor del crecimiento, había sido el motor del crecimiento durante prácticamente tres décadas, hacia un modelo de más consumo, eh, ya sabíamos que ahí se reducen varios puntos de, de PIB, con lo cual, bueno, pues está claro que los crecimientos que hemos visto en los años anteriores no van a estar. Tenemos que acostumbrarnos a crecimientos más moderados, pero del entorno del 4 o 5%. Eh, si vamos a, al detalle un poco más, eh, como decíamos, de los datos, el consumo ha estado prácticamente plano eh, a lo largo del año 2022. No así eh, las ventas online, por ejemplo, que ahora ya representan prácticamente la tercera parte del total y que están siendo, bueno, pues de alguna manera también eh, muy relevantes. Yo creo que este año la situación es diferente. Eh, el año anterior, con las restricciones por, por la pandemia, pues eh, el consumidor chino, como digo, ha, ha perdido bastante tracción. Y este año, bueno, pues yo creo que volveremos un poco a la senda de, de un crecimiento sostenido.
0: En ese entorno, la, eh, la estadística que vimos ayer también del primer descenso de la natalidad o de la población uh -huh. en China, eh, ¿cómo lo ves a medio largo plazo para el crecimiento de China? ¿Va a servir para estabilizar una clase media china que pueda mejorar la demanda interna o puede ser un problema eh, debido al ritmo de crecimiento y mano de obra que necesita China? ¿Cuál es la posición o cuál es la fotografía que ves con ello?
1: Bueno, hay que tener en cuenta que la población en edad de trabajar ya venía descendiendo desde prácticamente hace una década. O sea, los, los, el rango entre eh, bueno, 16 y 60 años, que es la edad eh, legal de jubilación en China. Y eso, como digo, bueno, pues ya se veía un, un descenso significativo. Eh, por un lado, efectivamente, el número de crecimientos que ha bajado por primera vez de los 10 millones es... Eh, es, es importante, por supuesto que puede afectar a, a medio largo plazo eh, bueno, pues a, a esos objetivos de crecimiento. La demografía bueno, pues ya vemos que es un país que está envejeciendo, los mayores de, de 60 años ya representan el 60% del total y yo creo que sí que en ese sentido va a haber ciertos estímulos económicos, fiscales, como ya hemos visto anteriormente, ¿no? Para, de alguna manera eh, mantener el crecimiento. Esto, por un lado, es positivo, obviamente, eh, porque bueno, pues ayuda a, a, como digo, a la economía, pero por otro, pues, efectivamente, en otros parámetros afecta negativamente, pues, como por ejemplo el caso de la deuda. Eh, al final, yo creo que sí que eh, lo que se va a hacer es, es dar también... Bueno, pues eh, como digo, ciertos, eh, ciertas ayudas ¿no? eh, directas y, y en cualquier caso, pues eh, sí que tiene un impacto eh, a largo plazo eh, pues que, que podría ser negativo. Y en este sentido, eh, yo creo que China lo que se debe centrar es un poco en, en aumentos de la productividad, que todavía es muy baja. Y después eh, en proyectos que tiene muy grandes eh, a nivel global y que sí que pueden ayudar de forma eh, indirecta al crecimiento. Y básicamente, bueno, pues aquí hablo un poco de la nueva ruta de la seda, que es un poco ayuda a, a internacionalización de muchas empresas, porque hay que tener en cuenta que la gran parte de esos proyectos, por supuesto, lo ejecutan empresas chinas y, además, el resultado de esos proyectos también repercute en la economía china. pues Por ejemplo, eh, cuando se construye un ferrocarril para transportar materias primas desde algún país de África, pues como digo, al final eh, es China quien está ejecutando y quien después eh, recibe esas materias primas de importaciones. Y, por ejemplo, la integración con otro gran proyecto en Asia, que es el, el RCP, el, el Regional Comprehensive Economic Partnership, en el cual pues eh, es el mayor bloque comercial del mundo, representando bueno, pues, eh, la tercera parte del PIB y eh, que también puede ayudar a, efectivamente, relanzar de alguna manera las exportaciones. Con lo cual, yo espero que, que se compense ese efecto, como digo, de menor consumo doméstico por, eh, en parte, eh, una parte mayor, algo más significativa, de inversión y exportaciones.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, Rafael Galán, Perpe, economista experto en China, por ponernos foco en China. Buen día y buen negocio, Perpe.